0: Temporada 2023 da Fórmula 1 tá só no início, mas apesar de ainda ter muita água para rolar, já tem gente com a corda no pescoço. A boa impressão que ficou lá daquele GP da Itália do ano passado não grudou tão assim. E Nick de Vries. A impaciente Red Bull já está cogitando mudar os rumos da carreira do piloto de 28 anos. Esse é um dos temas do WGP de hoje, o programa que é feito pelas mulheres do Grande Prêmio. Então, meninas, vem para cá para a gente poder debater esse e muitos outros assuntos da Fórmula 1. Tudo bom, Eve? Qual é o seu destaque inicial?
1: É, tudo bem, Ju. Boa tarde, boa tarde, Ana. Boa tarde, Lu. Pedro Prado, que diz que agora o programa é dele. Eu não entendi nada, eu não entendi nada isso. Eu vou, depois vou, vou, vou ver o que está acontecendo aí. Como assim? Brincadeirinha, viu? É, e a todo mundo que já acompanha o nosso WGP. Olha, a minha... A, 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 eu tenho dois destaques, um que é verdadeiro e o outro que eu queria que fosse até a chamada desse programa. Eu vou entregar <risos> todas, todas nós. vocês. Desculpa, todas nós. mas assim, é, estamos sem, sem chão ao saber de Shakil, Shakilton, é, Ramira, que Sim. é isso, gente? Essa, esse seria o meu o meu destaque. Mas tudo bem, vamos falar do Nick Devries o nosso mini craque que está aí é, na corda da bamba, né? Na Alpha Tauri. Fala, falaremos mais sobre o pobre mini craque que já caiu em desgraça, né? Dentro do grupo Red Bull.
0: Foi rápido, né? Mas a gente tá aqui, ó, cruzando os dedinhos pra Shakilton ou Ramira, tanto faz, ser é uma realidade. Ah. Tudo bom com você, Ana? E dá teu destaque, por favor.
2: Oi, Ju, Eve, é Lupe, Pra na é produção, todo mundo que está nos assistindo. Eu estou amando a Fórmula 1 e o mundo pop se colidindo assim, a é Fernanda Lonce Taylor, Hamilton e Shakira. Mas meu destaque, Ju, vou tomar sua posição aqui hoje, está começando a obra aqui para atrapalhar o programa, claro, mas meu destaque hoje vai ser sobre Mark Marques, que estará de volta no GP da França, da MotoGP, ele foi liberado pelos médicos e estará de volta. Vamos ver como ele vai se colocar nesse GP desse fim de semana.
0: Ah, obrigada por assumir a função no meu lugar. Tudo bom, Lu? Teu destaque inicial?
3: Olá, Ju, tudo bem, meninas? Boa tarde a todos que nos assistem nesse momento. Eu só queria dizer que eu, eu, eu tô assim, eu não tenho nem roupa para esse casal que surgem no horizonte, no... sinceramente esse deveria ser o tema do nosso programa, mas a gente precisa né, cumprir o protocolo e falar de corrida, Fórmula 1, como se a redação não estivesse em polvorosa, <risos> com Shakira <risos> e Hamilton, mas ok. Mas eu vou também falar sobre de mas eu vou destacar Daniel Ricardo, que é o possível, né? Substituto em meio a esses rumores, porque a gente sabe que o Deverid está na corda bamba e se realmente a cabeça dele rolar, será o retorno de Daniel Ricardo, a volta dos que não foram. E isso vai ser muito interessante da gente acompanhar se realmente acontecer.
0: Mas não se preocupem porque nós teremos o nosso momento Ego GP ainda nessa atração. Mas antes da gente entrar propriamente dito nos assuntos dessa semana, eu quero voltar ao programa da semana passada, porque as senhoras todas, provavelmente eu também, dissemos que a corrida em Miami ia ser brega. Eve, de 0 a 10, com brega foi o GP de Miami.
1: Ah, 10, né, Ju? 10. 10 <risos> bonito e bem grandão, 10. Tudo que dava para fazer. Olha, eles fizeram até roubar lá a, 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 a frase da Indy de maior espetáculo e coisa e tal. A Fórmula 1 fez, os caras da Indy estão pistola lá em é, Indianápolis por causa disso tudo, Ju, Tudo que dava para fazer, eles fizeram. Não é o caça, aquela apresentação, tudo, 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 tudo que dava, o capacetinho da NFL. Olha, não faltou nada. Oane <risos> para você, qual
2: foi o
0: auge da breguice?
2: Olha, Ju, dividiu opiniões, mas aquela apresentação dos pilotos, porque nem todos os pilotos têm um carisma, né? Então eu achei muito sem graça, muito cafona. Eu é assim, eu defendo muito Las Vegas, porque Las Vegas está permitido ser exagerado, está permitido ser cafona. Mas assim, não precisa ser em todas as etapas dos Estados Unidos. Acho que eles podem selecionar só Las Vegas, já que vai ter o GP de Las Vegas. Mas assim, que é cafona, é uma cafonice, assim, aquela Marina Fake que para mim segue sendo fake não desce, nunca vai descer se assim, a parar conseguir continuar com aquilo nunca vai me descer
0: tô com você, a Marina é realmente o ponto alto da breguice o Lu, agora, teve alguma coisa assim que foi brega, mas eu até que gostei
3: <risos> brega, mas eu gostei foi ótimo <risos> Sim, eu acho que um dia a gente vai se acostumar com essa breguice toda do GP de Miami eu confesso que aquela parte do pódio assim eu esperava eu esperava um pouquinho mais do, do ano passado eu acho que acabou equilibrando um pouco depois de todo aquele carnaval da apresentação né? Mas não adianta, Ju, não, não, não dá para engolir certas coisas, sabe, certos exageros. Aquela apresentação especificamente não faz sentido nenhum. E o melhor é a Fórmula 1 dizendo que vai adotar isso para outras corridas, essa apresentação porque aí você imagina esse, esse nível de apresentação num GP da Espanha vou fazer o que? Uma tourada gente? Aí chega aqui no Brasil vão trazer a beija-pô ah, fazer a apresentação. Tira, pô. Porque assim, não faz sentido nenhum, definitivamente não faz sentido. Por, quê? Por que eu estou falando isso? Porque eles sempre pegam uma característica cultural e exageram, né? Fazendo aquilo, é como se fosse a representação do país, e fica muito caricato. Assim, para mim, aquela abertura foi muito caricato, e eu fico imaginando o que eles vão inventar até o final do ano.
0: Olha, o meu motivo de reclamação favorito... Foi o George Russell dizendo que...
3: Não, porque a gente
0: fica muito tempo no sol. Como se ele corresse com uma sombrinha né, né, durante a prova. Mas tudo bem. Agora, ainda sobre o GP de Miami. Foi, por incrível que pareça, a corrida com mais ultrapassagens em 2023. Com 52. Na Arábia Saudita foram 35. Na Austrália, 32. No Bahrein, 22. 22, né? E no GP do Azerbaijão, foram só 18. Oi, o que esses números revelam sobre a temporada 2023 da Fórmula 1?
1: Péssima, né, Ju? Péssima. É, poderia começar tudo de novo. Então, gente, vamos, <risos> vamos esperar que a galerinha se, se, é, se entender de novo com seus carros, aprender a entender o que está acontecendo, aí a gente começa de novo. Não, é brinco. É assim, é, de fato, a temporada está... A qualidade das corridas está muito ruim né, nessa temporada, é, e, e é o reflexo do que a gente tá esses números são reflexo disso e, e também traz atrás a, traz à tona uma discussão sobre o regulamento né porque é muito muito desse problema da falta de, de ultrapassagem está ligada diretamente ao, ao regulamento né E aí não tem nada a ver por exemplo com o fato da Red Bull estar muito à frente de todo mundo na verdade é os carros apresentam agora é, os mesmos problemas que apresentavam é, a dois a, desculpa, é, antes desse novo, nesse novo regulamento, que é a turbulência. né Então, quando um carro se aproxima do outro, começa a sentir aquelas a turbulência, perde, perde pressão aerodinâmica, começa a desgastar demais os pneus, e aí não tem como ultrapassar. E você fica ali é, embutido naquele, naquele espaço e não consegue fazer nada, tem que tirar o pé, tem que dar uma distância e tudo mais... Olá, como vai? E é, tudo mais.
0: Gostei. Já teve uma outra passagem no WGP de hoje, tá, gente?
1: Exatamente. E nem precisa do regulamento novo. Eu quero nem tem asa claro dinâmica, aqui. nem nada. Exato. E, e isso parece que se, se intensifica em alguns circuitos de rua, né, que os muros estão mais perto e, e, e tudo mais. E o mais é, louco disso é a gente pensar que lá no Azerbaijão, que tem uma, uma reta gigantesca, os caras não conseguiam simplesmente ultrapassar. E quem fica no trenzinho, né, quem cai no trenzinho do DRS, está perdidaço mesmo. Então, assim, é, o regulamento tá, acabou nesse momento porque as equipes começaram a, a, a encontrar formas de gerar da U force é, diferente do próprio, do próprio efeito solo. Né? Então, assim, é mais da U force é, os carros estão cada vez mais eficientes desse ponto de vista, e aí acabam as ultrapassagens, então a gente pode colocar muito desse problema de, é, da, da falta das manobras, a falta da, né, desse agito maior na, no regulamento de fato, e olha, a Fórmula 1 tinha como, <coughs> perdão, tinha como, como objetivo acabar com o DRS, imagina, sem asa móvel,
0: e essa é a verdadeira procissão. Se a gente fizer as contas, né, somando tudo aí de 2023, são 159 ultrapassagens do ano contra 183 nesses mesmos GPs da temporada 2022. É uma diferença, portanto, de só 24 ultrapassagens. Ô, Ana, dá para dizer que esse é um momento de crise ou não tinha ninguém esperando nada de diferente para esse 2023?
2: Primeira é, primeiro a Chiara deu boa tarde, como vocês puderam ver, né, ela faz parte aqui do WGP já também, ela e a Nala, é, mas em relação ao regulamento, Ju, eu acho que a gente podia esperar uma coisa mais monótona por questão da Red Bull, porque acho que todo mundo esperava que a Red Bull fosse seguir é, dominando a Fórmula 1. Agora, em questão de regulamento, essa reclamação dos pilotos justamente é por turbulência, que é algo que, na teoria, esse novo regulamento quer tirar, que também diminuiria bastante, eu acho que não, eu acho que é um momento de crise, e já em 2022 a gente falava como a Fórmula 1 precisava olhar para esse regulamento, porque muitas coisas das quais eles prometiam, como por exemplo, não, a gente vai ter mais equipe competindo e tudo bem, é, tudo bem que é mérito da Red Bull também ter acertado muito. O George Russell falou isso. É, como eles têm o um RB19, é puro mérito deles, porque dá para construir um carro assim. E eles foram num caminho muito certo. Mas querendo ou não, assim como ele diz, é chato para o campeonato, porque só uma equipe acertou, as outras tentam copiar, tem aquelas que a gente sabe bem quem são, tentam seguir outro caminho que não está dando certo, e esse regulamento que prometia tanto, talvez por falha das equipes também, não está entregando. Eu acho que, como a evidência disse, é puro reflexo da temporada que poderia reiniciar, porque está realmente muito monótono, está muito previsível, e aquilo que eles prometiam de aerodinâmica para tentar ajudar essas ultrapassagens a, a serem maiores, né por exemplo, 24, já não é muito no início de 2022, e diminuiu em 2023. Então, eu acho que é um momento de crise que a Fórmula 1 precisa olhar para esse regulamento, porque um dos grandes problemas foi o corpo, por em 2022. Agora, esse problema, na teoria, está sanado, e eles precisam olhar para isso para tentar afinar e transformar a categoria mais competitiva, já que eles gostam tanto de espetáculo. Ô Lu, nesse cenário aí de o regulamento é um problema, a situação está difícil... Você acha
0: que a gente vai ver alguma melhora ao longo do ano ou a gente vai encarar uma temporada inteira com poucas ultrapassagens?
3: Olha, é, eu, eu acho que, primeiro, a Red Bull não vai ser superada até o final do ano. Acho que isso é um ponto. Agora, a gente precisa esperar, pelo menos, é, Imola e Barcelona, que são as duas corridas em que, geralmente, as equipes levam muitas mudanças, atualizações e tal, para a gente ter um desenho de, pelo menos assim... Qual passo Ferrari, Aston Martin e Mercedes ainda podem dar no campeonato? Porque eu acho que Red Bull, a parte esse é o grande problema que o Russell apontou, a gente tem ali uma segunda colocação muito indefinida. Porque, por exemplo, a Aston Martin foi muito surpreendida em Geddal. Acho que nem ela mesma esperava uma queda em Geddal, perdão, na Azerbaijão. Eu acho que nem ela esperava uma queda de rendimento como se viu. E aí, a gente teve ali uma Ferrari ameaçando uma segunda colocação, uma segunda força, chega em Miami, a Ferrari vai novamente, sofre absurdamente com pneus. Então, eu acho que isso que a Evelyn pontuou é o principal, a principal questão, é esse trabalho aerodinâmico que as equipes é, realizam e a Red Bull, por exemplo, saiu muito bem na frente, as outras ainda estão tentando se assim, entender, só que eu também cito que a Fórmula 1 vai sofrer uma mudança de regulamento daqui a uns anos na questão dos motores, e talvez isso possa ser uma janela que se abre para essas equipes que estão perdendo em eficiência aerodinâmica contra a Red Bull conseguir recuperar esse espaço, porque vai ser uma mudança que foge totalmente do que a gente está vendo hoje, que é um trabalho de aerodinâmica. Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, é... Eu acredito que tem sim melhora para vir, eu acredito que Ferrari vai evoluir, Aston Martin e Mercedes podem evoluir, mas eu não acho que nenhuma delas vai conseguir evoluir a ponto de superar a Red Bull, eu acho que isso está muito bem desenhado na temporada. né? E sobre as ultrapassagens, que é esse tema que a gente está debatendo agora, por exemplo, Miami foi uma corrida que teve muitas ultrapassagens... Mas o problema é onde essas ultrapassagens estão acontecendo... E isso não é o que interessa para o público... Porque o público quer ver a disputa pela vitória... No momento que você tem o cara que larga em nono... E você já sabe que na, menos, antes da vigésima volta ele vai brigar pela vitória... Isso acaba perdendo o interesse... A pessoa realmente fica... Ah, que coisa, né? Verstappen de novo mas para trás teve alguma coisa, <risos> para trás teve alguma briga, teve alguma disputa e tal. Então assim, eu acho que de certa forma ele funciona, só que ele não funciona para aquilo que realmente interessa, porque as equipes mais ricas elas acabam sempre prevalecendo, são sempre aquelas que vão estar na ponta, né? E hoje a Red Bull é a que tem a vantagem. É verdade. Antes da gente mudar de assunto, vou pedir para
0: você deixar seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, mandar mensagem, mandar pelos amiguinhos, até pelo correio, pode mandar para onde você quiser, mas compartilhe esse vídeo, porque, como diz a Eve, a gente precisa espalhar a palavra desse programa, não é mesmo? Então, outro assunto que bombou nessa semana foi a aproximação do, da Honda com a Aston Martin para fornecer motores em 2026, que é quando a Fórmula 1 vai mudar de regulamento. O Eve, eu estou com um problema de memória, ou a Honda não anunciou? Tem pouco tempo que ela ia deixar a Fórmula 1. Ela vai, ela volta, ela fica?
1: Olha, Ju, não está não não tá ruim de memória, não. É isso mesmo. A, a Honda, assim, ela, ela é um pouco bipolar, né? <risos> né? Ela não é muito... muito é... Você não pode escrever tudo ali, né? Tem algumas coisas aí. Eu acho que só na MotoGP e na Indy, que ela é assim, realmente... É, decidida, nós, né? nós vamos fazer isso, vamos né, esperar o Mark Marques, vamos entregar motores para todo mundo e coisa e tal. Mas na Fórmula 1, é, tô, eu acho que é outro departamento, acho que é a salinha no fundo do corredor, sabe? Ninguém, <risos> ninguém chega lá nessa salinha, entendeu? E aí vai do morto do cara que está lá, né? Mas assim, é, de fato, né a Honda, no final de 2020, ela disse que ia sair da Fórmula 1. Né, que não estava dando mais e tudo mais, que era, ela queria investir em outros, é, em outros setores, principalmente a questão do, da, da parte elétrica né, e tudo mais, da energia elétrica e tudo mais nas unidades. E que a Fórmula 1 já não estava é, entregando para ela aquilo que ela queria realmente. Só que o que aconteceu em 2021? A Red Bull deu aquele grande salto né, Verstappen, aquela briga toda e tal, que no final das contas acabou com o título do, do Verstappen, e ela espera peraí, eu acho que a gente pode ficar um pouquinho mais, né, não tem problema. E aí ela entrou com esse, com esse acordo com, com a Red Bull, para continuar é, desenvolvendo e coisa e tal, né, é, e aí quando a FIA é, determina a, a nova configuração de motores, para 2026, né, quando você vai ter uma... Basicamente, eles vão simplificar o motor e abrir um pouco mais para os combustíveis é, sustentáveis e tudo mais. Então, dentro desse cenário, a Honda falou pode ser que a gente vá ficar assim. Então, agora mudou a configuração, o cenário, pra, pode ser interessante e tudo mais. A questão da Honda, na verdade, é para quem ela vai fornecer motor, né? Porque a, a Red Bull já fechou um contrato enorme com a Ford. Não que a Ford vá... É, é, efetivamente fazer o um motor para a Red Bull, não vai é, na verdade é a própria Red Bull que vai fazer, vai desenvolver e, e tudo mais, porque é um sonho antigo da Red Bull, só que ela precisa precisava de tutu, né e o tutu vem da Ford que vai usar isso como, a, como um, uma troca né? de, de, de experiências e no final das contas é só marketing, mas a Red Bull precisava desse investimento para poder também desenvolveu o motor. Então, aí, a Honda ficou sem, sem espaço né, na, na Red Bull. E para onde eu vou? Né? Então, se não estou não na Red Bull, para onde eu vou? Bom, aí você tem Ferrari, Mercedes, é, essas equipes, Renault, né, Alpine, Renault, essas equipes não dá, né? Porque, imagina, Renault, Honda, não dá. Ferrari, Fica Honda, confuso, é, né? <risos> era o FIA, morre, né? E acabou com Fórmula Aí, sobra o quê? A McLaren. Opa, lembramos de alguma coisa na McLaren, né? Não faz muito tempo, GP, motor de GP2 e tudo mais e coisa e tal. Tem a Williams, que é uma boa opção, e tem a Aston Martin, né? Só que a Aston Martin, que está me intrigando tudo isso, é justamente o motor de GP2, né?
0: O criador Porque... da alcunha, né?
1: Exato, <risos> exato. Está lá Fernando Alonso, brilhando como nunca na Aston Martin, e, de repente, a Ronda faz esse approach aí, que aí chega lá na, 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 na Aston Martin. E eu fico pensando o que, que o Alonso está pensando sobre isso, o que a própria Ronda pensa sobre isso. Aí que entra a bipolaridade também da Ronda, da né? Será que ela perdoou o Alonso? E tudo bem, né? Beleza? Ou será que 2025 vai ser a última temporada do Alonso? É isso também, né? Se a
0: Ronda viu o vídeo do Tio das Flores...
1: E certamente eles
0: perdoaram, né? Porque quem não vai gostar de um homem que sai por aí cheirando orquídea, gente? Pelo amor de Deus. Ô, Ana, a Eve falou aí, né, dessa coisa de McLaren e tudo mais. A Honda teve um momento difícil com a McLaren, depois ela acertou a mão com a Red Bull. Já que a gente tá falando de um novo regulamento, em qual Honda você apostaria para Aston Martin? A que
2: acerta ou a que começa tropicando Aí depende da alunção, né? Porque antes mesmo de fechar, já tá tropicando, né, porque é, não faz muito sentido, mas isso, como a Eve disse, pode ser um indicativo. Será que o Alonso continua só até 2025? E é lógico que tanto a Aston Martin quanto a Honda, elas têm olheiros ali. Pelo menos é que a Honda, ela vai entrar quando um novo regulamento vai ser imposto. Mas a Aston Martin em 2023 surpreende todo mundo, né, então eu acho que a Honda também Talvez queira comprar essa ideia da Aston Martin de fazer da equipe do Lawrence Stroll uma equipe vitoriosa, uma equipe campeã da Fórmula 1, assim como a Red Bull sempre teve isso nos anos que dominou com o Vettel, e depois nos anos é, que queria voltar a dominar na, na época de dominância da Mercedes. Nossa, dominar, dominância, enfim. Mas eu acho que eles também têm essa esperança que vai acontecer, porque como a Eve disse, eles anunciaram a saída da Fórmula 1 em 2020, e eu acho que ninguém esperava uma Red Bull acertar tanto no último ano, ali nos 45 do segundo tempo, de mesmo regulamento, em que a Red Bull bateu de frente, muitas vezes, estava à frente da Mercedes, então eu acho que isso é um pouco da esperança da Honda, que é bipolar, a gente nunca entende o que a querida quer, mas eu acho que essa esperança na Aston Martin, como a Eve disse, o grid é muito restrito, então tem Williams, tem Aston Martin, tem essa McLaren, né, que já tem esse histórico, então eu acho que a Aston Martin, até pelo investimento que talvez ela tenha, por ser ali, tá, estar buscando, como eu disse, ser uma campeã, querer continuar na Fórmula 1 e vivendo esse bom momento com o Fernando Alonso, eu acho que é o que a Honda busca também para 2026. A ver como vai ser o desenvolvimento da Aston Martin nos próximos anos, né? Se foi apenas um lampejo extraordinário, como está tendo, ou se vai continuar surpreendendo, tendo investimento e tendo interesse em continuar na Fórmula 1. Porque como o Gabriel Curti sempre fala, é um bilionário que está ali. Se ele quiser sair, é muito fácil para ele. Então, a ver como isso vai seguir. Mas a gente precisa também entender a da Honda, né? Se foi só também, ah, eu quero, mas depois não quero mais, mas de fato ela vai estar no grid. A ver se vai ser realmente com a Aston Martin.
0: Lu, considerando aí esse cenário das opções que restam para a Honda, a Honda me parece ter na Aston Martin um bom caminho. Agora, se a gente olhar o inverso, você acha que a Honda é a melhor opção para a Aston Martin? <susurra>
3: Olha, essa é uma pergunta bem interessante. Mas se a gente observar que a Red Bull hoje trabalha com a tecnologia da, da Honda, né? ela, ela tem lá o seu Red Bull Power Trends, e ela quer ser a fabricante do seu próprio motor, mas ela ainda trabalha com tudo que veio da Honda em 2021, né? Dessa, é, dessa campanha vitoriosa e tal, desse casamento. Então eu acho que é uma marca que sabe muito bem o que faz, então eu acredito que sim, eu acredito que é um nome forte, eu acredito que é um nome importante. Eu acho que pode ser um caminho interessante para a Aston Martin, até porque a Aston Martin também quer seguir, digamos assim, um caminho próprio na Fórmula 1. E só dela procurar um meio de se desvencilhar da Mercedes já indica isso. E, tem, e sendo a Honda uma marca já de tradição e que tem um histórico que você olha e tem assim, uma tem uma carreira muito vitoriosa na Fórmula 1 e recente também, a gente, a gente também tem que frisar isso, porque tem muitas marcas que tem carreiras vitoriosas na Fórmula 1, mas assim, são coisas de décadas passadas. É, tanto marcas como, por exemplo, a Williams, uma equipe super vitoriosa e hoje fica andando na lanterna, só para só a gente citar é, como exemplo. Mas a Honda não, a Honda vem de um sucesso recente na Fórmula 1, então eu acho que é sim um nome importante, eu acho que seria um casamento bem interessante, mas eu também só queria, só, só para falar dessa questão do Alonso, ao mesmo tempo que o Fernando Alonso, ele garante que ainda tem muito a oferecer na Fórmula 1, ele também já disse algumas vezes que ele quer olhar para trás, digamos assim, e se ver como parte responsável de um projeto de sucesso da Aston Martin, então o Alonso ao mesmo tempo que ele sabe que ele tem muito a entregar ainda e que o tempo dele ainda não acabou, ele também sabe que está acabando, e pode ser que realmente acabe em 2025. Eu não sei se vai ter a ver com a chegada da Ronda, mas eu acho que tem muito mais a ver com o momento dele, na carreira dele até por essas declarações que ele dá então eu acho que no final das contas tudo vai, tudo vai casando sabe as coisas vão casando mas eu acredito que a Honda é sim um bom nome para a Aston Martin e vice-versa, seria um casamento bem interessante de a gente ver na Fórmula 1 ainda mais a Aston Martin com esse potencial que ela demonstrou esse ano né de, de poder crescer e realmente se firmar como uma equipe grande
0: concordo com você e já que a gente está falando em Aston Martin a equipe está em alta em 2023 e tem sido um dos destaques da temporada, graças também ao Fernando Alonso, né? que já estão aí com quatro pódios no ano. Ev, você acha que Aston Martin pode sonhar com uma vitória nesse ano ou que a força da, da Red Bull vai enterrar qualquer sonho mais
2: ousado?
1: Olha, Ju, é, eu acho difícil uma vitória genuína da, da Aston Martin, sabe? Chegar em uma pista e dominar desde do começo, ou ter uma... É, você lembra em 2021, quando a, a, a McLaren ganhou o GP da, da Itália, que ela dominou e tudo mais, e aquilo foi muito genuíno, só se for uma coisa muito assim sabe e eu não vejo isso acontecendo agora porque a Red Bull está muito forte né então se assim, a Red Bull é forte em todas as pistas né então pistas de rua é, autódromo pista mais ou menos é, seletiva é, assim então ela não tem problema né, a, a Red Bull, assim, ela, ela encontrou problemas por outras razões, né, de repente, uma, um erro dos pilotos, como foi a que é, aconteceu em Miami, né, o Verstappen erra na classificação, aí vai lá para trás, aí precisa se recuperar e coisa e tal, então, assim, nesse sentido, sabe, é, a, a, o domínio de fato da Red Bull é muito grande, é, o abismo que separa é muito grande também, então, assim, é, até... Uma redundância, né? Então, assim, é, eles conseguem, eles, eles colocam um ritmo de um segundo e pouco em cima da concorrência é muito forte. Então, assim, para uma vitória da Aston Martin, é, era, seria necessário um caos completo e absoluto na Fórmula 1, sabe? GP da Alemanha de 2019. Isso seria o, né, a, a Red Bull errando a, a asa. É, os, o Verstappen saindo na lama, coisa desse sentido, assim, para abrir caminho para uma vitória da, da Aston Martin, sabe? Senão, as coisas vão ser muito difíceis, porque nesse ano está acontecendo uma coisa, por exemplo, que não estava acontecendo no ano passado, que é o dia que o Verstappen não consegue vencer, o Pérez vence, né? Então, isso não aconteceu no ano passado, né? Então, assim, e nem no, nos outros anos, né? Então, assim... Quando o, o cara que está ali, no, que é o segundão, vence quando o primeiro não consegue ou tem algum problema, aí que a coisa está muito difícil, né? Então, assim, eu só vejo de fato uma vitória da Aston Martin numa situação muito especial, assim, numa corrida completamente atrapalhada, numa coisa muito fora da, da curva mesmo. Mas, é, e aí ela vai vencer porque ela vai estar tá ali esperando, a Alunção vai estar tá só esperando dar o bote, sabe? Então, ele está ali é, e, e vai acontecer, porque ele é o, nesse momento ele ainda é o único que se aproxima um pouco mais é, dessa, dessa Red Bull, tanto em classificação, quanto em corrida e coisa e tal, então é por isso que, para mim, só, só o caos pode colocar, o é, um milagre, né como a gente colocou no, no, no paddock GB também, pode salvar a Aston Martin, pode deixar, fazer com que a Aston Martin vença nesse ano, sabe?
0: Me contem aí no chat quem tá na torcida, né, para Aston Martin conseguir achar um jeito de cortar as asinhas da Red Bull. Ô Ana, o Mike Crack, que é o meu sobrenome preferido de chefe de equipe, ele pregou que é importante manter os pés no chão nesse momento, que não pode encarar o pódio como uma coisa normal e tudo mais. Se a gente tirar a Red Bull da equação, né, já que a Red Bull tá tão à frente, quem é uma ameaça para Aston Martin nesse momento?
2: Olha, Ju, é como a Lu disse, eu acho que a, a segunda posição abaixo, né, porque é mais ou menos a primeira posição da Fórmula 1, porque a Red Bull vive a Fórmula Red Bull, né, então é mais ou menos como se o resto disputasse, porque é muito, tá muito inconsistente ainda a Ferrari, Mercedes, eu nem coloco muito a Mercedes, mas coloco mais a Ferrari e Aston Martin, eu diria, e eu acho que... É exatamente o que a Eve falou. Se alguma coisa muito circunstancial acontecer com a Red Bull, se a Red Bull tiver um dia de Ferrari, de cometer uma Ferrarada, eu acho que há a chance de Fernando Alonso vencer. Porque, assim como foi a discussão do Paddock GP, na minha opinião, o Alonso ele disputa com o Verstappen de, de melhor piloto do ano até aqui. Porque, assim, o Verstappen ele tem o carro dominante, ele é um piloto excelente, ele realmente está tirando tudo do que o carro é capaz de fazer. Mas o Alonso também está tirando tudo do que é capaz do carro fazer, está sendo consistente. Se você vê Pérez, Alon... se você vê Pérez e Verstappen, o Alonso ele sempre vai estar ali para tentar alguma coisa. Ele conquistou em Miami o quarto pódio de cinco etapas da Fórmula 1 2023. Então, é um piloto muito consistente que ele está fazendo dele. Eu acho que hoje é o máximo que a Aston Martin consegue fazer. A Red Bull está muito à frente. Então, se alguma coisa acontecer, se tiver um dia de Ferrari, eu acho que ele tem chance de vencer. E a equipe, que se se achar nesse caminho aí e cometer menos erros, que inclusive é meu vídeo de amanhã do GP2, né? Se o Leclerc, por exemplo, cometer menos erros, se a Ferrari tiver um carro que não desgaste pneus, porque é inacreditável um carro desgastar tanto o pneu como desgasta o carro da Ferrari, eu acho que se ela se achar, pode sim fazer frente para a Aston Martin, mas a Aston Martin está ligeiramente à frente para mim, a Mercedes e a Ferrari ainda são incógnitas, e eu concordo com o Vitor Martins, eles realmente vendo a Red Bull, já que eles também são equipe de ponta, eles estão passando vergonha por terem errado tanto e terem seguido totalmente outro caminho. Porque esse regulamento, acho que depois de 2022, ficou muito claro para todo mundo que a Ferrari ainda tinha um bom projeto, mas a Mercedes não. E eu acho que a Ferrari, tendo aquele bom projeto, e sair tanto da curva assim como sair em 2023 é bem preocupante.
0: o Lu, Aston Martin fez tudo o que fez até agora, por ter Fernando Alonso, ou Fernando Alonso fez tudo que fez até agora por estar no Aston Martin? E aí você já emenda para mim na sequência com os comentários do pessoal, por favor?
3: Olha, eu acho que nem a Aston, nem a Aston Martin esperava essa performance que eles é, estão demonstrando nesse início de temporada. Eu acho que eles esperavam sim um salto, talvez até ali uma briga pelo, pelo quarto lugar com McLaren e Alpine, eu acredito que na cabeça da Aston Martin isso seria mais realista. Só que sim, eu acredito que Fernando Alonso foi uma peça fundamental. E não desmerecendo o Vettel de maneira nenhuma. Porque alguém pode dizer, ah, mas ano passado também tinha um piloto tetracampeão. Que se fala que é um dos melhores da história e tudo mais. E eu concordo realmente. Só que eu acho que o Vettel ele já estava numa outra vibe assim, o Vettel já, já vinha realmente numa, numa decrescente, vamos dizer assim. E eu acredito que isso flerte muito mesmo com o final da carreira do piloto. O piloto, é, realmente tá na hora de parar, vou parar e tudo mais. E o Alonso não, o Alonso ele tá com uma motivação extra, e ele é um cara muito técnico também, ele é um cara que entende muito é dessa parte técnica de acerto de carro, então eu acredito que ele também ele trouxe muito do conhecimento dele, mas a Aston Martin não é boba, ela já vem trabalhando na construção dessa equipe desde o ano passado, quando ela pegou lá o rapaz lá da Red Bull, que eu esqueci o nome, o Dan Fallows, né? Isso, que era também uma peça muito importante lá na, na, na parte de engenharia, trouxe, a Red Bull, quando, a Aston Martin, quando veio com aquele pacote lá em Barcelona, ela já veio com a lateral do carro toda inspirada no RB18, sabe? Tanto que a FIA teve que investigar para ver se não houve aquela questão da, da cópia de... Agora eu vou esquecer o termo, mas enfim, é para ver se realmente não era uma cópia, não era um plágio e tudo mais. Então, a Aston Martin já vem trabalhando na evolução desse carro, desde o ano passado, olhando para a equipe certa. Olhando para a equipe que está na ponta, que é a Red Bull, não vai copiar o layout da Mercedes, propriedade intelectual. Muito obrigada. Pedro Prado aqui nos bastidores, exatamente isso, a FIA investigou para ver se não havia uma cópia de propriedade intelectual, porque isso é proibido, se fosse, se fosse comprovado isso, Aston Martin poderia ser até desclassificada se bobeasse, sim, a punição seria muito pesada. Então, para mim, já é um trabalho que vem de tempo, e o Fernando Alonso foi assim, a peça que caiu como uma luva, vamos dizer, para pegar esse trabalho e transformar em resultado na pista. Eu acho que o Alonso está muito motivado, pegou uma equipe que realmente foi para um caminho certo, acertou no, naquilo que ela procurou trazer para desenvolver esse projeto, e só falta mesmo o Lance Stroll embalar para a Aston Martin consolidar esse segundo lugar, porque o Alonso, por enquanto, está carregando das costas. O Stroll, no início, até que estava marcando uns pontinhos, mas essas últimas corridas ligaram um sinal de alerta, assim, um pouco preocupante. E eu cheguei a defender o Lance Stroll. Então, <risos>
0: Foi por ver. isso, né? ele não gosta <risos> de ser defendido.
3: A gente tem que descascar o rapaz para ele fazer alguma coisa. Então, a partir da próxima corrida, vamos falar mal de Lance Stroll <risos> <risos> para ele marcar pontos mais contundentes na, na temporada. Bom, vamos ao, aos comentários aqui. Já quero dizer que tem muitas pessoas que estão querendo saber da fofoca, que é o que interessa de Hamilton e Shakira, tá? Vamos a Paola contar, tá vamos com, contar. Né? Paola tá aqui com a gente, boa tarde, Ivano Monteiro, Alfardo Monster, deixou o um like também, Pedro Messias, aí tem aqui... Hobby Automobilista, Olá. Daiane Ferreira, boa tarde meninas. O Fábio Castro deixou o like, disse que era o like número 29. Você que ainda não deixou seu like, deixa o seu like. Também fale pra gente qual like que você deixou aqui. A Daiane Ferreira falou que Shakira Hamilton realmente é o tema do dia. Quem liga para a Debris Concordo plenamente, mas a gente tem um protocolo a seguir, né? A gente tem que falar de carro aqui, fazer o quê? Não queríamos, mas... Mas Eita. a gente está pressionando pelo ego GP, viu gente? A gente sim, quer sim. muito. Sim, o Vitor Alternativo disse que Miami foi a breguiça extrema, foi nota 10, <risos> no quesito breguiça extrema. Robert Automobilista falou que dava nota zero porque foi um brega ruim, não foi um brega nota 10, como seria Falcão cantando hino nacional no GP do Brasil. <risos> Olha, eu acho que a geração de hoje nem sabe quem é Falcão.
0: Mas Eu se a gente, a gente mostrar, elas vão entender. A gente precisa não, ter essa experiência dele cantando hino nacional.
3: <risos> sem dúvida, sem dúvida. Aí Porque, a Paola... Ó,
0: pensa escola. assim, Lu, a gente cai da
3: Isa pro Falcão.
0: Ia ser assim...
3: Cara. Olha, pois é, né? A Paola gostou da ideia da Beija-Flor em Interlagos. Concordo, qualquer escola de samba seria sensacional. Mas não sem teria que dúvida. ser uma escola de samba paulista? isso aí seria um belo pega pra capar. <risos> isso aí olha, é olha o lindo. duelo.
1: Estou, estou que... Esse é um duelo que eu gostaria de ver aqui. Mais interessante que é... a Fórmula 1. Chame Gabriel é Curti
0: para o Gabriel Curti dar, dar o palpite é. Carnavalesco. Eu vou, eu vou ligar
1: para ele e vou perguntar. <risos> vou ele vai colocar São Clemente, que eu sei. né? Que é, se Viu? Agora que ele está muito carioca, né, Gabriel Curti? Então, seria um zelo interessante esse.
0: Ou então a gente monta um bem bolado, né? Monta uma escola única com um pouquinho de cada. Aí tudo bem. É, é que nem a que estava
1: no, no, no Epritz de São Paulo, Ju. Também é, tinha um, um pode pódio ser, tipo, lá. Fim, ah, fim, é verdade, um pódio? Um pódio ah, alegórico.
3: Ah, é, foi um carro alagórico. E vocês aí fim, falando tá?
2: sobre a, a, a Fórmula 1, que Que vergonha. Gabriel Curti apareceu nos comentários, Lu.
3: Olha! Aí, Gá, 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 Gá colocou aqui, uma corrida que mudou de nome para GP de SP, GP de São Paulo, né? Não aceitaria beija-flor, infelizmente. É, é verdade, então, é, né? É um
0: porém, né? Porque agora não é mais GP do Brasil, agora é GP de São é. Paulo. No GP de São Paulo sim. tem que chamar a escola de samba
3: de São sim, Paulo. Sim, sim. A gente tem muitos comentários aqui. O As Representações falou: vocês estão perfeitas, melhor comentário do mundo, motor do mundo, motor atual. Parabéns, muito obrigada. É, o Geraldo Nunes tem como a Mercedes chegar a brigar pelo título ainda? O Red Bull já é campeão? <risos> só, só, só nos sonhos eu tô tão bom. <risos> A Mercedes tadinha vai ser jantada com farofa pela Red Bull. Pois, pois é. Aí a gente tem aqui. É... O Vander Monteiro da Silva falando em 2026, Alonso estará de muletas, não estará mais no grid. que é isso? É o no momento que passa um caminhão aqui na rua. Inconformado vocês... também com Alonso de muletas.
0: <risos> Exato.
3: <risos> a gente tem aqui o Vitor Alternativo, marca de motor demais para a equipe de melas. Seriam Ferrari, Mercedes, Alpine, Honda, Ford, Audi. É isso mesmo, né, Evelyn? São seis, seis montadoras no momento confirmadas para 2026, certo? Sim, sim, seis, seis, seis montadoras.
1: Incluindo é a Ford, né? Mas a
3: Ford é... É, exato. Mas é interessante porque como a gente vai ter uma mudança de motor, pode ser que isso traga algum artifício para a categoria, já que vai ser assim, uma... a gente já teve a guerra de pneus na Fórmula 1, que, que, que uma vez, inclusive, foram essa, foi justamente essa questão dos pneus Michelin versus Bridgestone, que tirou a Ferrari do topo e trouxe a Renault, que teve uma mudança ali de regulamento que foi no ano que o Alonso foi campeão. Então, assim, quando você tem uma marca, uma fornecedora, mais fornecedoras diferentes, isso pode criar um artifício. Pode criar um fator para tirar a Red Bull do topo. Eu acho que essa é a aposta. Então, preparem-se, porque a gente vai ter pelo menos mais dois anos aí de domínio de Max Verstappen. <risos> Aqui, vamos lá. Gente, tem muito comentário. Gente, muito obrigada. Muitos comentários mesmo. Provavelmente, eu não vou conseguir ler todos os comentários agora. A gente teve um superchat de R$11,00. O Rubens Gomes Passos Neto. Muito obrigada. Olha... Show! Que legal, gente. Gostamos e, gostamos e sentimos
1: falta, né, meninas? um super chat. Muito
3: obrigada. Sim, é verdade. sim, sim. O Felipe Augusto Luz dizendo que o Debris foi fritado tão rápido que dizem que usaram uma air Coitado. Pobre.
1: <risos> Pobre mini
3: craque. Pobrezinho Pobre mini craque, gente. Pobrezinho dele. Rafael de Matos falou que Alonso e Max na Red Bull seria lindo. Isso seria impossível. Cabe tanto ego numa só equipe? Isso seria impossível. Que Esse questão. amor de Max Verstappen é porque ele sabe que o Alonso hoje não tem um carro capaz de bater. Porque o dia que isso acontecer, o amor acaba essas brincadeiras, é essas implicânciazinhas de pode acaba tudo, acaba tudo, vocês podem ter certeza. Gente, eu vou encerrar por aqui por enquanto, senão a gente vai tomar muito tempo, mas assim, eu quero agradecer a todos que estão na audiência, o Rodrigo Berton está aqui também, dizendo que está com saudades do WGP, também estamos com saudades de você, B, Caio Heidrich, será que é assim que se pronuncia seu nome? Felipe Melegatti de Melo também aqui comentando. Muito obrigada a todos que estão na audiência. vou devolver agora para a Ju novamente.
0: Obrigada, Lu. Mais tarde a gente faz uma nova rodada de comentários. Já que esse não é um fim de semana de Fórmula 1, eu vou dar uma fugidinha no assunto para a gente falar de MotoGP que disputa nesse fim de semana o Grande Prêmio da França. A grande novidade, claro, fica por conta da volta de Mark Marques que estava ausente desde o GP de Portugal quando ele fraturou um dedo da mão da mão direita, claro, porque né, a desgraça nunca é pouca, então tinha que ser na mesma mão do braço que deu tanto problema mas agora ele tá de volta Ué, chama um pouquinho a atenção que dessa vez a paciência tenha reinado, né, não teve aquela mesma pressa, foi uma lição aprendida
1: Parece que sim Lú... é, Ju, perdão, parece que sim parece que sim, mas eu tenho minhas dúvidas sabe, eu acho que tiveram que convencer, assim, sabe, não foi tão fácil não, eu, eu não sei é, me parece que não foi, acho que você também tem essa impressão, né? De que, olha, veja o que aconteceu, vamos com calma, e todo mundo falando, o pai, o irmão, a mãe, não sei quem, todo mundo ali, os médicos, né? Para tentar acalmar o, o, o Marques, então espera, respira um pouquinho, depois vai. É, eu fiquei surpresa, de fato, quando ele é, falou sobre isso já, algumas semanas, né, que é, iria esperar um pouco, vamos ver, ainda não dava para voltar na Espanha, vamos tentar, né, é, ouvir os médicos, né, antes de Austin, não dá para voltar na Espanha, talvez, né, na, na França, então, assim, é um outro Marx, talvez realmente a, a lição tenha sido, é, tenha sido importante, né, e ele aprendeu com isso porque de fato ele perdeu aí algumas né, temporadas né não foi uma temporada foram temporadas né por causa desse é, da, da forma da má, da, da má maneira como eles trataram da, da, desde quando ele caiu lá em 2020 então assim eu acho que ele aprendeu essa lição mas não acho que foi tão fácil não convencer ele a ficar fora da da, da, é, da moto. até ele ele poderia ter feito teste, né, lá em Jerez, se não fez. Eu fiquei, meio, eu fiquei surpresa, eu confesso, mas eu acho que alguém aprendeu a lição e alguém aprendeu a convencê-lo mais do que isso, viu, Ju? Olha, fica quietinha aí, vamos esperar, vamos esperar, sabe, é, curar direitinho para depois voltar e aí, e aí vai,
0: viu? Vai ver, trancaram ele em casa em Madrid, mas eu achei muito curioso que ele, ele contou, que ele ouviu três equipes médicas diferentes então vai ver, ele tava só tentando alguém que falasse assim, vai lá filho, vai, vai pro abraço braço. <risos> então... aparentemente ele não encontrou Ana, a gente viu a Honda vencer uma corrida em 2023 com o Alex Rins no GP das Américas que era uma coisa que ninguém imaginava o que, que a gente pode esperar da Honda agora com o Mark
2: Marques então, Ju, eu também acho que ele estava esperando a validação de alguém, aí ele viu que ninguém deu a validação, então ele decidiu esperar mais um pouquinho. Mas eu acho que essa vitória do Alex do Rins Alex com a LCR anima bastante, porque quando o Marx se afastou em 2022, ele até pegou a ronda numa situação diferente, estava ainda pior do que a gente esperava, mas ele conseguiu surpreender com os resultados, ele sempre tinha, lógico, pés no chão, dizendo que voltava a se adaptar a moto depois daquela quarta cirurgia, mas ele voltou muito bem. Então eu não espero menos disso do Marques, porque eu acho que a gente sempre tem que colocar o sarrafo lá em cima, por mais que ele esteja voltando também de uma outra lesão no mesmo braço direito, eu acho que tem que manter os pés no chão, mas eu não espero menos do Marques, eu acho que a MotoGP, ela entrega o que a Fórmula 1 tá pecando, que é competitividade, por mais que a gente tenha um Francesco banhaia muito bem com sua Ducati... É, essa vitória do Alex Rins, por exemplo, é uma coisa que talvez se a gente pensasse lá no início da temporada, jamais estaria no bolo ali dos palpites. Então eu acho que isso é muito interessante. Quando a gente tem o Mark Marques no grid, como disse um dos comentários, tudo muda a ver como ele vai voltar depois dessa lesão, porque uma lesão na mão também é muito prejudicial, se você pensar. É, espero que ele caia menos e se cair, pelo menos tente cair do outro lado para não lesionar mais ainda esse braço. Mas eu não espero menos de Mark Marques. Eu espero que ao longo da temporada ele tenha pelo menos bons resultados com essa ronda na medida do possível.
0: E que ele não derrube mais ninguém, né, que também é por importante, favor. porque importante. o coitado do Oliveira, o Oliveira, aliás, coitado, alguém precisa achar onde está o alvo nele e dar um jeito de tirar aquilo de lá, porque tudo acontece com o Miguel Oliveira. Outra novidade desse fim de semana é que saiu a decisão, né, sobre a punição. Então, o Mark Marques tinha sido punido com uma volta dupla por ter derrubado, né, o Miguel Oliveira lá em Portugal o texto dizia que ele tinha que cumprir na Argentina, para onde ele não foi por causa da cirurgia, e aí fizeram um remendo, né? o painel de comissários achou que tudo bem fazer um remendo na punição, aí a Ronda entrou com um protesto, e aí estava demorando, mas agora o, a corte arbitral da FIM decidiu que a punição não vai ser aplicada.
3: Lute surpreendeu essa decisão? Me surpreendeu a demora para interpretar um texto, né? Porque olha... <risos> é ah, mas sabendo. é porque o texto
0: de advogado é muito difícil. Na, <risos> na primeira vez que eles soltaram um texto de advogado, o Peprado teve que me ajudar a entender a, a situação. Então, é por isso mas... que não dá
3: para entender. Ah, sim, sim. Não, mas eu falo com relação ao que eles mesmo escreveram, né? Não, peraí, deixa eu pegar isso. E é, né, gente? A gente botou a Argentina aqui, né? Deu ruim, então. <risos> Tão óbvio, assim. Aí <risos> a gente ainda passa tanto tempo falando mal da FIA e vem a fim e apronta uma dessas. É, 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 eu vou te dizer que eu concordo com a anulação da punição por conta dessa bagunça. Eu acho que o Marques deveria ser punido e ele deveria cumprir a punição quando ele voltasse. Porque eu acho que realmente o que ele fez é, é uma situação muito perigosa. O Oliveira também se lesionou. A gente teve depois uma situação envolvendo o Quartararo que foi do mesmo jeito e coisa e tal. Só que aí você já tem o conserto da maneira como a punição é escrita. E eu acho que por isso é que a Ronda tinha de fato um caso e eu acho que houve sim uma justiça nesse termo, porque espera aí, o que estava escrito lá é que eu teria de pagar na Argentina, eu não fui pra Argentina. Então, meu querido, então você não, não tem mais punição nenhuma para pagar. E, enfim, agora você aprenda a escrever punições daqui para frente. Então, eu acho que foi justo por esse ponto de vista. Mas ao mesmo tempo é injusto, porque por causa da maneira como isso foi escrito, o Marx escapou de uma coisa que ele merecia. Ele merecia essa punição. E ele mesmo falou isso, é importante a gente frisar aqui. Ele mesmo disse, eu aceito a punição, eu mereço a punição. Só que essa punição não vai existir por, uma, por culpa da organização da MotoGP. E isso é uma coisa grave, né? Eu espero que daqui pra frente isso realmente tenha servido de lição e que não aconteça novamente. E ele voltou
0: a repetir isso hoje, né, que, que ele não tinha problema com a punição, sim, ele tinha aceitado e estava tudo bem, sim. mas que eles não podem simplesmente voltar atrás. Exato. O Ev, a gente tem visto algumas polêmicas, né, em relação a decisões de punição. Você acha que falta um pouco de profissionalismo nessa questão de arbitragem do esporte a motor? Olha, Ju,
1: sem dúvida, as federações internacionais não vivem uma boa fase. Né? então assim nem a, nem a fim nem a, FI, nem a, a fia é, não, não consegue entender o próprio regulamento fazem aí é, escrevem coisas que depois não como assim né e tudo mais aí fica com vergonha né imagino que o cara que escreveu Argentina lá deve estar tá, deu ruim. É, e, e, e tudo mais. Mas eu acho que falta um pouco, eu não diria profissionalismo, mas assim, falta um pouco estudar um pouco, sabe? É, se dedicar um pouco à é, literatura do seu próprio regulamento. É, algum, de repente. Sei lá, conferências, workshops, coisas nesse sentido, para discutir essas, essas decisões, sabe? E também ouvir os caras, né? Eu acho que falta um pouco para as federações, é, para as entidades de forma geral, ouvir é, é, os, os pilotos, as equipes, mas, mas, assim, especialmente os pilotos, sabe? Eu acho que é, eles têm muito a dizer, até a, o até os pilotos da MotoGP vão, vão ser ouvidos né, pelo painel, eles estavam comemorando muito, porque fazia não sei quantos anos, anos que estavam tentando uma reunião com o pessoal, e eu acho que isso é muito importante, porque é, se tomam decisões meio aleatórias, é, sem muito embasamento, né? E aí é o, acontece o que aconteceu agora, acontece todas as coisas que acontecem com a, com a Fia que são inúmeras, né? Isso a, a, a Fim pode se orgulhar porque ela nunca vai ser igual a, 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 Fia, a Fia nesse sentido, mas eu acho que, que falta é, um estudo maior, mais amplo dessas regras, da maneira como é, são escritas as, as punições e todos esses lances e ouvir os pilotos, eu acho que eu ouvir é, os pilotos seria, já seria um grande avanço nesse sentido para entender como eles, é, como eles veem também, é, não só as manobras, mas as punições, o que seria justo, o que não seria justo. Então, por exemplo, é, será que seria justo uma volta longa só para o Marx... Do, diante do que ele fez, sabe, ele machucou outro piloto, coisas assim, não estou dizendo que não é, sabe, mas assim, é só um questionamento é, em cima disso, eu acho que é isso que falta, eu acho que falta um pouco mais é, de estudo nesse, nesse sentido é, de quem toma as decisões.
0: Verdade. E vamos ver o que vai acontecer né, dessa, dessa reunião, porque eles vão conversar com os comissários. Acho que foram três anos pedindo e aí agora eles conseguiram. Isso. E hoje perguntaram para o Quartararo o que você que espera? Que eles façam o trabalho deles. Então já, o clima não está maneiro, não vai ser uma reunião muito agradável, mas vai acontecer. Agora, eu, queria gente... reunião, viu, também, eu queria estar
1: nessa reunião, viu? Desculpa, eu queria estar nessa reunião.
0: Eu espero que filmem e mostrem para a gente depois. Pelo menos. <risos> mas não dá para garantir né porque eles nunca deixam a imprensa chegar perto dos comissários né isso foi até um, um comentário é. que o franco morbidelli fez que não deixam os pilotos falarem com eles não deixam a imprensa falar com eles então eles não ouvem ninguém então tá na hora também de, de abrir um pouquinho mais de espaço, né, eles não precisam ficar escondidinhos na sala deles, eles têm que ouvir especialmente os protagonistas do campeonato, como a Evelyn falou. Agora, antes da gente mergulhar no assunto principal desse programa, eu vou reiterar o pedido pra você deixar seu like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, porque vocês sabem que aqui no Grande Prêmio o conteúdo nunca para. E bom, a Fórmula 1, como eu falei lá no comecinho, tá só começando a temporada, né, mas o Nick Devis, coitado, mal chegou e já tá ali ameaçado de levar um chute no traseiro. O Ev, a Red Bull meteu um ultimato, né? Tá esperando que o rapaz se mexa entre Emília-Romanha, Mônaco e Espanha. Ele já merece um ultimato?
1: <risos> Olha, Ju, é... é que assim, ele tá na equipe em que o... o digamos assim, a pessoa que está ali é, avaliando o desempenho não tem muita tolerância, né? Porque é conhecido por essa. por não ter muita paciência, nem nada disso, né? Então, assim, ele já é, as coisas já são, são. você tem que entregar rapidamente. Mas conta, é, eu acho que assim, numa situação normal, sabe, se fosse alguém novato de verdade, verdadeiramente um novato, muito jovem e tudo mais, eu diria para você que, que era muito cedo para cobrar, mas que não surpreenderia por conta do real timeado. Só que o Nick De Vries ele tem uma situação um pouco diferente, né? Ele não é exatamente um novato, né? Ele já tem muita experiência, tudo bem que ele não tem experiência na Fórmula 1. É, propriamente dita, né, porque ele fez aquele, aquele GP muito especial ali é, de Imola, foi piloto de testes e tudo mais, mas ele entende esse, esse universo da Fórmula 1, ele entende esse universo de cobrança e tudo mais, e, e também a gente tem que colocar aqui que ele é um piloto de 28 anos, que foi campeão da Fórmula E, que foi campeão da Fórmula 2. Então assim, ele tem uma bagagem para colocar ele em uma situação um pouco diferente, né? Então a cobrança nesse sentido é válida por isso, mas também pelo que ele está fazendo na pista, né? São muitos erros e uma diferença de, de performance que é assustadora, que um cara como ele não pode ter, não pode, ele não pode perder para o Yuki Tsunoda, não dá. Simplesmente não dá. Não dá para ele terminar a corrida atrás do Logan Sargent. Não dá, sabe? Então, assim, tem coisas que, você, que, que ultrapassam essa, essa barreira, sabe? De você ter tolerância, de você aceitar algumas coisas, alguns erros e tudo mais. Mas há erros que um piloto como ele não pode cometer. É, principalmente quando o Tsunoda está apresentando certa consistência, né? Então, assim, está errando menos está terminando as corridas, se aproximando da zona de pontos e tudo mais. E, assim, apesar da, da Alfa Tauri me irritar profundamente ainda, ela ainda, tem um, ela ainda tem um carro melhor, né? Então, assim, ela não tem um carro tão, é, tão ruim, por exemplo, quanto o carro do ano passado e de outras temporadas. Não é um cara que você pode jogar fora, assim, não é uma, né, uma grandeza e tudo mais, mas também não é tão é, horripilante assim. Né? E, e o que o Deivre está apresentando nessa, nessa, nesse início de temporada é, é muito assustador para a experiência dele, com o que ele deveria trazer para a equipe. Então, assim, eu acho que na medida certa, tem de existir essa cobrança. É claro que a cobrança do Real Ultimark é algo fora né, da... Dos padrões, né? Então ele vai dar ultimato, ele vai falar e coisa e tal, porque faz parte é, dele. Mas tem de existir uma cobrança. Eu acho que a cobrança é válida, sim, é, para um cara como o, o Nick DeVries, para a função que ele foi, né, para a chance que ele teve ali na equipe e para o trabalho que ele tem que fazer lá dentro.
0: Ana, o DeVries chegou na Fórmula 1 depois de se destacar naquele GP da Itália, ali, substituindo a Williams. Você acha que a memória foi curta ou que aquele nono lugar foi um acaso?
2: Eu acho que pode ter sido um acaso, sabe? Quando você tem aquela chance, você dá tudo que você tem para conseguir. Eu acho que pode ter sido um acaso. E eu concordo muito com a Eve, mas eu discordo em um ponto também. Porque eu acho que o DeVries ele realmente está entregando muito pouco. E por isso que a, a você pensar naquele GP da Itália e ver o que está acontecendo hoje... É muito estranho, é muito absurdo mesmo... Ele já é um piloto, como a disse, que ele tem mais idade... Ele tem mais experiência... Ele já rodou por vários lugares e tudo mais... É, mas eu acho que essa cobrança e esse ultimato... Antes mesmo do segundo semestre da Fórmula 1... Acontece mais pelo fator AlphaTauri E pelo consultor da equipe seu o Real Multimarco. Porque se a gente pensar... Por mais que o carro da Alfa Tauri não seja tão terrível quanto no ano passado ele ainda assim é pior do que em 2021. O carro da Alfa Tauri em 2021 era muito melhor do que é hoje. E o Tsunoda não teve essa cobrança, porque o Tsunoda também não começou a temporada tão bem, o Gasly, nossa, ele, ele fazia o que a gente não imaginava que uma Alfa Tauri pudesse fazer, e o Tsunoda estava atrás. E eu acho que o que pesa talvez para o De Vries e talvez pese de verdade ou pese só para os holofotes da mídia, é ter um Daniel Ricciardo é, ali na, Alfa, na Red Bull, no universo Red Bull e ter um Daniel Ricardo com tanta influência sobre o, o universo Red Bull. E eu acho que isso é mais azar do De Vries do que realmente esse ultimato tão cedo na temporada. Não estou defendendo, eu realmente acho que ele deveria mostrar mais. Assim como o Mick Schumacher deveria ter mostrado mais no primeiro semestre de 2021, o Tsunoda, o Mazepink, né, por outras questões, outras questões um, um mas Mazepin eu acho que... mostrou que eu, coisa demais, Ana. Mostrou coisa demais, né? Foi coisa muito, demais. gente. Eu acho que o Tsunoda, ali na terceira etapa, já tava <risos> ótimo, da, de 2021. Eu não precisava nem ter entrado. É, mas eu acho que essa é a situação do Debris. Ruim pra ele, porque de certa forma, esperava-se mais dele, justamente porque ele chegou para, na teoria, liderar a equipe, e a certa consistência quem está tendo é o Tsunoda, e também azarado por Helmut Marcos, o cara que manda ali, pelo menos uma parte da equipe, e também tem o Daniel Ricardo com esse nome forte, e que se realmente acontecer dele ir para uma Alpha Tauri, não tem ainda mais nada a ver com o que o Alfa Tauri está fazendo na Fórmula 1, porque Teu o De Vries já sai dali da, da, da motivação da equipe, que é Desenvolver jovens pilotos agora, colocar um Daniel Ricciardo na e aí o conceito da equipe se perde totalmente.
0: É o jovem, pouco expedido. O jovem Daniel, Daniel Ricardo,
3: Ricardo
2: <risos> o Lu,
0: três corridas para se salvar. De Vries tem futuro na Fórmula 1?
3: Olha, primeiro que eu acho que essas três corridas aí é um pouco de exagero. Acho que é mais um terror do Helmut Marko. <risos> não sei, né? A gente, a gente tem na história recente da, da, da categoria é mais ou menos a mesma coisa acontecendo, né? o Gajli sentiu o peso da mão, <risos> o multimarco, o álbum então assim, não é surpreendente, não seria surpresa a gente ver isso acontecendo com o Nick DeVries, mas eu ainda acho que parece ser mais um terror assim, para cima dele do que, do que qualquer coisa se essas três corridas vão ser suficientes para ele, é, no mínimo, andar no ritmo do Tsunoda, porque como, como a Evelyn falou, ele, ele não pode andar atrás do Tsunoda pela carreira que ele tem, não é o que se espera dele. Vamos ver, a expectativa é que ele ande melhor, porque são pistas que ele conhece, a Alpha Tauri prepara atualizações, assim como todas as outras equipes, então há uma expectativa, pelo menos, de uma melhora do Nick DeVries, e, e essa melhora seria ele andar no ritmo do Tsunoda. E assim, o Tsunoda já pontuou duas vezes, e nas outras três ele chegou em décimo primeiro. Sim, ele está ele, ele certinho com, esse, com essa charanga na mão, sabe? Ele está conseguindo <risos> fazer. Ele está conseguindo ser consistente. Ele até falou sobre isso, que ele espera ser consistente, mas marcando pontos e tudo mais. Eu acho que conta muito da experiência dele também, é, porque já, é, já não é nada, não é nada. Já são os aninhos aí de Fórmula 1. Agora, só para só poder fechar o um comentário sobre o Nick De Vries, eu fui uma das pessoas que eu defendi o De Vries na Fórmula 1, não porque eu acho o De Vries um piloto excepcional, mas porque eu acho que ele ter uma chance na Fórmula 1 seria uma justiça por ele não ter tido oportunidade quando ele foi campeão da Fórmula 2. Da mesma maneira como eu acho que o Piastri tinha que ter tido uma chance na Fórmula 1 no ano passado e o Drogovic deveria estar no grid esse ano. Isso, isso é outro assunto, né? isso é uma outra questão. Então, é só para só fechar... Porque realmente eu acho que sim, foi válido ele ter essa oportunidade. Agora depende dele continuar, segurar essa oportunidade. Me surpreende ele estar andando tão mal, me surpreende muito, eu não esperava. Eu acho que, como, como, como você falou com a Ana, foi, foi muito circunstancial, foi uma combinação de fatores ele, ele andando bem com a Williams lá na Itália. Eu acho que teve, teve sim um pouco de circunstância é, teve um pouco de circunstancialidade. Mas diante do, do que se esperava de um piloto experiente, eu acho que ele foi bem. Eu acho que ele foi muito bem, ele conseguiu pontuar, e é isso. Fez o dele e conseguiu a vaga. O que está acontecendo esse ano é que é totalmente inesperado. É muito inesperado, então, ainda que ele perca essa vaga, também né, não, não fez a parte dele. E o Ricardo está aí doido para voltar para o grid.
0: Bom, se rodar, provavelmente é o Ricardo que vem... Oi, você acha que o Ricardo daria um jeito na gloriosa Alfa ou o carro também tem alguma limitação?
3: Ah, então, eu acho que
1: o carro tem muita limitação, é, não acho que o Daniel Ricardo vá é, entrar e automaticamente andar, colocar a Alfa muito mais à frente do que o Tsunoda está fazendo, sabe? Porque o carro, obviamente, tem essa limitação. Então, é, não vejo muito, muita, muito, muita saída para isso. A minha única questão é realmente a Alfa Tauri estar com o Daniel Ricardo na equipe. Isso, isso me pega um pouco, né? Porque a, o fato do Nick de Vries estar na equipe também me pega mais ainda. Porque é, a razão de ser da AlphaTauri Tauri é ela abrigar pilotos jovens, pilotos da... da, da do programa da, da, da Red Bull ou gente jovem ali promissora que o Helmut Multimarco, de repente falar ah, talvez esse cara aqui possa possa entrar é claro que o, o, o próprio programa tem os seus problemas né e muito causados pelo Helmut Multimarco, né e, e outros pelos caras mesmo como é o caso do Dan Tickton, por exemplo, do que? Esse aí totalmente descabeçado, né? É, o, Yuri, o Yuri Vips, que perdeu a chance, né? Por conta é, de outras questões. Então, assim, o, o próprio programa tá meio defasado eu acho que o Helmut Mark também tá meio sem, sem paciência com esse programa. Mas o fato é que a, 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 perdão, a AlphaTauri, ela tá completamente descaracterizada, né? Ela não tá. É, exercendo a, a função dela ali e acho isso muito perigoso também para o grupo Red Bull no momento em que a, a própria Red Bull discute, né, a nova novo conselho da Red Bull e tudo mais discute a existência dessa equipe. Né, há investimento nessa equipe. Então, acho ainda mais problemático colocar o, o Daniel Ricardo lá, mas acho que eles não vão ter muita chance. E é interessante que o Daniel Ricardo é, esteja é, nesse, nesse, nessa órbita aí e tudo mais, porque inicialmente todo mundo achava que talvez ele fosse substituir o Pérez, né? É, se, se a coisa tivesse muito complicada lá na, lá na Red Bull, e não é o que está acontecendo. Então, assim... É, Realmente, assim, eu entendo que o, o Nick DeVries vai rodar se ele não realmente entregar é, performances melhores ou mais decentes é, daqui. Não, não acho que a, a coisa acabe mesmo em Mônaco ou coisa assim, acho que ainda vai um pouquinho mais, mas é, se continuar nessa toada, de fato, eu acho que ele roda mesmo. E, e eles colocam o Daniel Ricardo, mas é perigosíssimo, né? É uma decisão perigosíssima mesmo, é, arriscada da, da Alfa Tau
0: o Pérez, quando viu o contrato do, do Ricardo, acho que ele pensou, como diz aquele personagem que eu não lembro o nome da escolinha do, do professor Raimundo, captei a mensagem, amado mestre, já entendi o que <risos> ele tá fazendo aqui, deixa eu fazer a minha parte. Rolando Lero. Esse. Acho que foi bem assim que ele, que ele se sentiu, né? Falou, opa, captei aqui. olha o Ricardo perdeu a titularidade da Fórmula 1 no momento em que ele tava muito em baixa. Se ele voltar o grid... É uma sobrevida na Fórmula 1 ou pode ser um recomeço?
2: Eu acho que se ele voltar a Fórmula 1, sobretudo na Alpha Tauri, é uma forma da Red Bull agradecer ele e é isso aí. E eu acho perigosíssimo. Igual a Eve disse. Porque não faz sentido o, o Ricardo estar numa Alpha Tauri Faria sentido ele estar numa Red Bull se o Pérez assim tivesse um horror nessa temporada de 2023, porque a gente está vendo o potencial do carro da Red Bull. Mas pelo contrário, o Pérez está surpreendendo muito pela consistência que ele está tendo. Como a Eve disse no começo do programa, se acontece alguma coisa com o Verstappen, o Pérez está lá. E era isso que a gente falava que o Pérez precisava fazer. É lógico que tem alguns pontos que... Todo piloto precisa melhorar, mas o Pérez, para mim, em 2023, ele é uma boa surpresa. Então, faz menos sentido ainda um Ricardo na Red Bull. Só que a Red Bull, ela parece amar o Ricardo. É ele quem mais aparece no Instagram da Red Bull, é ele quem mais faz evento comercial, é a cara dele na transmissão da Fórmula 1, é o Ricardo. Então, eu acho que seria uma forma de gratificação para terminar a temporada quando o De Vries, ou se o De Vries realmente sair. Mas eu não acho que... Hoje seria uma sobrevida para ele, Ju. Eu acho que, como a gente sempre fala aqui, o grid da Fórmula 1 ele é muito restrito. E a apresentação do Ricardo nos últimos dois anos foi muito ruim na McLaren. É por isso que, para mim, faz menos sentido ainda ele ir para o AlphaTauri, porque Porque uma McLaren que hoje ocupa a posição de uma equipe média, de meio de pelotão, o que ele vai fazer, e não deu certo, o que, que ele vai fazer no AlphaTauri que ali é de média para pequena? Do grid, sendo que ali é para ter jovens pilotos que um dia, quem sabe, subirão a Red Bull. Então faz menos sentido ainda, não vejo sobrevida e talvez o Ricardo possa um dia voltar à Fórmula 1, mas eu, sinceramente, hoje acho muito difícil.
0: O Lu, vocês comentaram da consistência do Tsunoda, né? Mas até aqui foram dois pontos na temporada. Você acha que, na, no, na, na situação de se livramos do De Vries, trouxemos o Ricardo, aí a pressão vira para cima do Tsunoda?
3: Eu acho que vai virar para o Ricardo, né? Porque, querido, você tem vitórias na Fórmula 1. Então, por favor, né? Nós tiramos o outro rapaz para te dar uma chance para você brigar ali pelo, pelo oitavo, sétimo lugar. Não para você ficar atrás de Tsunoda. Eu, pelo menos, eu acredito. Agora, a Evelyn tocou num ponto que realmente faz, faz todo sentido, né? É, ao mesmo tempo que você olha e você fala, realmente, o Ricardo ali, terceiro piloto, tem um ameaçado, vamos promovê-lo. É interessante para a Alpha Tauri ter um piloto muito mais experiente e capaz de, de como, como a gente falou aqui, né? pelo menos acompanhar o ritmo do Tsunoda, já que o Tsunoda que está sendo esse cara que está entregando o resultado hoje na AlphaTauri é também muito chocante ver a equipe, mais uma vez, tomando um caminho que não é o de olhar para a sua base. Pode ser um indicativo de que realmente a Alfa Tauri não, não vai ter um futuro assim muito longo na Fórmula 1, né? que está fugindo muito da proposta dela, é verdade. Agora, sobre a pressão, vai para cima do Ricardo. Eu, eu acho que o Tsunoda, né, nessa história, é o cara que realmente não tem nada a perder. Porque a pressão hoje está sendo em cima do Nick de Brice porque se esperava muito dele. A Alfa Tauri acabou tomando um caminho que não é o natural dela, porque ela realmente ela olhou para o De Vries e viu nele... Desculpa, vou esperar o passar aqui. Ela viu no De Vries realmente a melhor opção. É esse o cara, vamos colocar o De Vries. Porque você perde um Pierre Gasly, que era um piloto também, que, poxa, tinha conseguia resultados, brigava pra caramba e tudo mais. Então é um piloto de certo que late, você precisa colocar alguém ali no mínimo para corresponder, para estar pelo menos naquele nível. Olha para o De Vries e vê nesse cara essa figura. E aí agora quer chutar esse cara para trazer o um Daniel Ricardo para a pressão ficar em cima do, do Tsunoda? Eu acho que não, acho que a pressão vai toda para cima do Ricardo. Você imagina a primeira corrida... O Daniel Ricardo de Sinola vai lá e de novo marca um pontinho e o Ricardo chega atrás do Logan Sargent, que a gente tá falando do Sargent porque ele é um novato com uma Williams sabe, que, então assim tá do Ricardo vai ser espinafrado de novo, né, depois tudo sofrer na McLaren,
0: então o Helmut Marco aparece e fala, deixa que eu dirijo
3: deixa comigo <risos> mas eu queria ver o Helmut Marco dirigindo, só para pra eu também queria. pilotando lá
0: Pra ele Só lá ele. provar que ele é melhor do que todo mundo. Porque do jeito que Exatamente. eles né, zoa todo mundo. Eu acho que o nome certo é assédio moral. Eu posso estar errada, mas é <risos> o que me parece. É, bom, hoje, lamentavelmente, a gente não tem quadro de moda. Uma pena. Mas não é por isso que você vai ficar sem um edificante conteúdo. Porque depois de Alan Swift, vem aí Shaquilton. Shaquilton ou Ramira? Qual que vocês preferem? Me conta aí no... no no chat, se vocês gostam mais de Shaquillton ou Ramira, porque o chip é real, gente, tá acontecendo. Só que nesse caso, né, ele tem muito mais fundamento, porque a gente tem fotos, gente, deles num bar, Lewis Hamilton e Shakira, olha só que beleza. Eve, você chipa?
1: Eu tipo muito, Ju. Já, já, já tô pensando nesse é, como a gente vai chamar esse casalzão aí, né? Porque assim, não tem como... Olha, acho que foi a Lu que falou mais cedo, né? Que não tem nem roupa. Ninguém tem roupa para isso, não. E, sabe? Eu não, eu não vou saber lidar com o Shakira no, no paddock da Fórmula 1. Só isso. É, e eles jantaram juntos, né? Depois da... da, da... Estavam num restaurante badalado lá em Miami, aquela coisa, é, depois da corrida, e todo mundo achando, né, Tom Cruise e não sei o quê, acha, imagina, Jaquina, né, a mulher sabe das coisas, né, vamos falar a verdade, ela sabe das coisas, né, então estamos chipando 100%, Ju,
0: 100%. Concordo, tô nessa com você. Ô, Ana, eu sei que você era a Lone Swift, mas Shaquille, <risos>
2: acho que tem mais potencial, né? Com certeza, tem mais potencial. Eu acho um casalzão, assim. Eu, eu vou repetir, eu adoro quando o mundo pop e o mundo da Fórmula 1 se juntam, assim. Eu acho maravilhoso esse crossover. E é como que é? Ela finalmente trocou um Twigo por o Mercedes, né? Porque não dava, né? para ficar com, com esse, aquele ex. Então, sim, é o que eu mais tipo é esse. Eu tipo, mais ainda que é no Swift, Ju. Que bom, que bom. Eu tinha guardado para a lua a pergunta, né?
0: A Shakira trocou mesmo um Twingo por uma Mercedes? Ah, mas
3: com certeza! <risos> uma, uma, um, um, um W12. <risos> um W12. W7 <risos> W07 <risos> Ele carro sensacional da Mercedes. Olha, eu não tenho, eu não tenho maturidade para a possibilidade de dar de cara com Shakira no paddock da Fórmula 1. Eu, eu falei aqui antes de começar o programa que eu vou bater no ombrinho do Hamilton e falar: dá licença, eu posso tirar uma foto com ela? Se tira aqui, você bate uma foto com ela. <risos> Ninguém vai querer saber do Hamilton. É todo mundo querer saber. Só da Shakira, é sensacional. Amo. Inclusive, amo. eu acho
0: que foi na semana passada, né, que a gente estava falando aqui do clipe de Shakira com o Rafael Nadal. A gente está super esperando para que o Hamilton também participe de um clipe, tipo o do Rafael Nadal, que foi o clipe de Gipsy. Então, por favor, Shakira, faça esse convite. Nosso Pedro Prado está lembrando que a Shakira vai virar brasileira também, porque todo mundo sabe que esposa né, de brasileiro também fica nacionalizada. Então, é um jeito. É o poder sul-americano, enfim, bombando.
3: A Shakira Lu, fala Lu. português, Ju. Oh, é ela
0: pode é verdade. De... Ah, por favor, tem que acontecer. Shakilton tem que viver. Ou oh, Ramiro, vocês ainda precisam me contar. O Lu, aproveita e conta para mim o que, que o pessoal está achando. Sim, vamos lá.
3: Olha, ó, nosso site bombou agora, hein? com Vamos <risos> até superchat. O Vando Monteiro da Silva mandou 2,20 e vinte, disse Hamilton. Não, Hamilton, eu tô o Hamilton na cabeça, eu Hamilton. Hamilton já, Hamilton já cometeu o Akawaka? Olha, essa pergunta é muito capriciosa.
0: É. Também ele Sim. sabe a coreografia, né, gente?
3: Pois é, vamos lá. A gente, a gente teve aqui uma, uma rodada de, de comentários no momento MotoGP. Teve a Gislaine falando que o Mark Marques voltando justamente quando não vai mais precisar pagar a punição. Vou ele, só aquelas coincidências
0: na Mas vida. Ó, hoje ele falou que... Teria sido muito fácil voltar na Espanha, vai lá, paga
3: a punição e depois abandona a corrida. Era um jeito. Então... É, pois é. Ele só cumpria a punição e saia de cena, né? Pedro Luiz Cuenca, nome. Conhecido do grande prêmio? Agora é só ver se o MM93 vai aprender a lição na pista e não causar mais acidentes. Coitado, o Marques agora você vê, né? Seis títulos mundiais, não sei quantas vitórias, recordes de precocidade, o homem está sendo conhecido como... O piloto barbeiro. <risos> o piloto que derruba os outros na pista.
0: E como é que a gente chegou num mundo onde o Alex Marques ganha os elogios e o Mark Marques é criticado?
1: Pois é. Olha, Ju, é o multiverso. Eu
0: ia
3: falar é isso, é? da moto de Eu ver. acho também. Eu acho é também. Tão é o multiverso dos Marques, é verdade o Alexandre Bernardes falou aqui, Marques teve na sua equipe pilotos como Lourenço, Dovisioso Pedrosa e ele andou na frente enquanto estes lá atrás, a Honda deficiente não faz diferença portanto e ele também falou que o acidente de Marques acontece direto na moto 3 e 2 ele atacou o outro, fechou e um terceiro sobrou, simples assim ali não é motociata, tá certo? <risos> é. A gente vê muito isso na Moto3 e na Moto2 mesmo, né, Ju? Essas batidas coletivas, assim. É, é que a gente esperava que quando
0: chega na GP eles já estão mais disciplinados, né? Mas não, nem sempre acontece.
3: Oh, o Robert Automobilista falou assim, agora já falando sobre De Vries, Ricardo e esse assunto da AlphaTauri. E Mesmo o Ricardo cogitado, eu iria de Lawson na AlphaTauri, Tauri, pois ele já mostrou que se adapta muito rápido em qualquer carro que senta. O Liam Lawson, ele fez uma temporada bem, bem regular, bem ok na Fórmula 2, e ele foi para a Super Fórmula. E se não me engano, já na primeira corrida ele venceu lá na Super Fórmula. Então assim, ele é piloto reserva. E é um nome interessante, eu concordo. Porque a gente tem a galera que estava na Fórmula 2, mas a gente não pode esquecer que o Leon Lawson também é membro da academia da Red Bull. E ele está nessa briga e tem muita proximidade. né? Tanto com a Red Bull e, óbvio, com a AlphaTauri, consequentemente. É lembrar...
1: Oi, fala, ou, ou, desculpa, fala. deixa eu só lembrar uma coisinha rápida sobre esse assunto. Que o Pierre Gasly também fez esse caminho, né? De, ele, ele foi para... Para a superforma e, e depois acabou da Fórmula 1. Então talvez o, o Tato tenha essa. É, talvez não, acho que ele tem realmente essa, essa intenção em algum momento. E aí colocou o Lawson lá para pegar aquela casquinha mesmo e, e, e voltar.
3: Talvez esse seja um caminho interessante mesmo. É verdade, verdade, bem lembrado, Ive. É, Platina Mobile. Eu, eu adoro os nomes aqui. Alpha Tauri tem que ser vendida. <risos> Muito bom, muito bom. Gustavo Oliveira, Albon e Gadli perderam os assentos por menos. Acho que Daniel Ricciardo termina a temporada. Vamos ver, né? Uma possibilidade. Marcelo Machado, Daniel Ricciardo no Alfa Tauri vai dar ruim. Pois o cara é ruim de feedback e não vai desenvolver a equipe. Eu acho que só ele chegando na frente do Tsunoda, o Helmut Marco já está feliz. Porque assim, o Helmut Marco não gosta muito de Tissu não, coitado, né? O Tissu, o que o Tissu Sei já
0: foi espinafrado o Helmut Marko não gosta de muitas pessoas, né? Só
2: Max Verstappen. Não lembro Só. mais de nenhuma.
3: <risos> ama Max Verstappen. Ama. Leonardo Araújo. Gente, não tem mais testes na F1, estão tirando os TLs. Como os pilotos novatos não desempenharam, o padrão vai se tornar dar um segundo ano para os novatos. E ele também fala, a F1 poderia ter mais testes para jovens pilotos, para dar uma força nesse sentido. É, eu concordo, mas isso vai esbarrar na questão do teto orçamentário. Isso, é a Fórmula 1 está querendo tirar treino livre, não? Não vai ser, ela não vai colocar mais testes nem para nem para os que estão na pista nem para os novatos, né? É realmente é complicado. A gente aí a gente tem aqui o Patrick falando assim, as pessoas subestimam muito o Tsunoda, ele é rápido, só não era consistente e nessa temporada ele já deu sinais, já dá sinais de que evoluiu. Realmente o Tsunoda nessa temporada está fazendo certinho,
2: tá? Tá bem, tá indo bem.
3: Aí a gente tem um ponto Diga. Diga. só, que, que
2: para mim difere muito para o Vries, é porque o Tsunoda precisou de dois anos para conseguir ter essa certa consistência. Ele foi rápido Sim. em alguns momentos nos últimos dois anos, mas ele nunca foi consistente. Às vezes ele vai fazer isso em 2023, e é por isso que eu acho meio que um peso diferente para o Debris, de dar esse ultimato, eu, eu acho também que é só para né, causar um terror nele, mas é por isso que eu acho tão pesado para o De Vries, que está estreando nessa temporada, ainda que tem experiência, dar esse ultimato aí para ele.
3: Muito bem. Aí a gente teve o hobby automobilista aqui votando em Shaquilton, Flávia dizendo que apoia o Chip 110%, Leonardo Araújo e o Marcelo From the Block <risos> votando em Ramira, a gente teve o Rubens Gomes Passos Neto é, virando hat trick aqui no nosso no nosso plano plano dos inscritos dos membros então se você ainda não é membro também tem o Bertão é que sabe sabe tudo de quase satiado <risos> mas você tem como ser membro e tem vários planos lá e eu sei que tem planos que permite você entrar no nosso grupo do WhatsApp então você pode além de ser inscrito também ser membro aqui da nossa comunidade do Grande Prêmio a Flávia falando que esse casal é o poder Aí a gente tem aqui, Robert automobilista, essa pergunta. Alex Marques ou Arthur Leclerc? Olha, a Juliana vai ficar ofendida. Não, peraí. Vamos <risos> com calma aí, vamos com calma. calma. Alex Marques,
0: tadinho, ele, ele tem o azar na vida, né porque ser irmão de Marque Marques é muito mais complicado do que ser irmão de Charles Leclerc, porque Charles Leclerc não provou tanta coisa assim ainda. Então, na vida do, 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 do irmão, não tá tão dificultada, agora você imagina assim, o seu padrão de comparação é com o Mark Mark, você já tá lascado, cara, você né, tadinho, mano. mas eu acho que o, o, o Alex agora deu sorte porque tá numa moto boa, então dá pra se descolar um pouco do irmão
1: e ganhar do irmão na temporada vai ser bacana Tá, tá aproveitando a ausência né, do irmão para tomar os holofotes e tudo mais. É, ele
3: tá, Defender é, ele a honra é da família, feliz. né, Eve? É, é verdade. verdade. E ele se apaixonou pela Ducati. Eu sou do mais o Alex, Alex né? viu? Eu sou mais o Alex. Eu também. Alex o Alex, Alex. É gente. pela Ducati, então. Sim. Gente, por favor, vocês não assistem a, a Fórmula 2, né? Para fazer uma pergunta dessas. Pelo então, <risos> amor de Deus! Coitados, Alex Marques. Então, para a gente só encerrar aqui os comentários, a gente teve, o Alexandre Bernardes falando: e a Porsche na né, F1 será interessante a partir, de 2020, a partir de 2026? A Porsche vai mesmo entrar na Fórmula 1? Fica a pergunta, né? A gente tem aí uma inscrição, né? Agora, como a Porsche vai realmente entrar na Fórmula 1 é a grande questão, né? A gente tem uma inscrição, a gente tem uma confirmação, mas como ela vai entrar mesmo é um grande mistério. A Audi já foi lá e já comprou a salve. O Marcelo From the Block falando aqui que os os nossos, os nossos espectadores são sensacionais. Planos hat e Grand Chelém dão acesso ao grupo dos assinantes onde só tem fofoqueiro. <risos> e agora eu devolvo os comentários para a Ju. <risos> o Ev, falando em fofoca,
0: você conta para gente qual é a programação do GP nesse fim de semana?
1: Conto sim, Ju. Olha, como não tem Fórmula 1, lamentavelmente, brincadeira, não tem, porque precisa dar um tempo para a gente ter folga no final de semana, né? Então, como não tem Fórmula 1, não tem briefing é, nem segunda tela, não tem Fórmula E também, então não tem transmissão, mas é, aqui no canal do nosso canal 1 e no canal 2, a gente vai ter programação, vídeos, análises e tudo mais. Sem problema, por isso inscreva-se no nosso canal, se você ainda não fez, acione o sininho aí, também permita que o seu celular receba as notificações, assim você não perde nada, e claro, deixa o like nesse vídeo depois, hein, é... mas teremos no final de semana a MotoGP, correndo em Le Mans, Chicane Moto GP, correndo em Le Mans, o GP da França, e também a Indy em Indianápolis, né? Estamos no mês de maio e aí a, o circuito misto recebe a Indy nesse final de semana, a cobertura claro do grandepremio.com.br e tem um monte de outras coisas, né? Nascar que sempre tem, né? Essa aí não dá folga para ninguém. Eu tenho pena de quem cobra Nascar porque não tem final de semana de folga viu? Só, só folga durante a semana né? e tem Xtreme tem bastante coisas, mas o Grande Prêmio é, cobre tudo então, grandepremio.com.br Obrigada,
0: Eve Pessoal, esse foi o WGP de hoje Meninas, muito obrigada pela parceria de sempre e você que assistiu a gente muito obrigada pela companhia e até a semana que vem